0: 亲爱的朋友，台港后大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十八度到三十四度，竹竹苗介于二十八度到三十二度。好，那么在今天白天呢，北北桃、竹竹苗白天都有降雨的机会呢。所以现在望向天空，虽然看到炎热的太阳，但是午后有降雨几率也请今天要出门洽公办事的朋友要注意了，午后备妥雨具再出门吧。好，来看今天四大报的两则头版头条新闻，《自由》《中时》联合讲的都是疫苗，在美国250万剂的疫苗来了。卫福部长也是我们的指挥官陈时中哦，还有 A I T 的处长李英杰两个人亲自前往机场接机，这疫苗陆续到台湾。总统说解燃眉之急，而接下来大家问的是那个接种顺序呢？这两百五十万剂莫德纳到了，这接种顺序我们朝向扩大第七类对象，年龄层也往下走。开放孕妇跟六十五岁以上的长者施打。好，这个是在今天的自由中时联合头版头条的新闻。经济日报头版头是有关笔电跟平板大缺货啊，现在笔电是无货可卖，这供不应求。iPad 需求暴增了三倍耶。放眼望去，红海、人保、广达是大赢家呀！好，这就是今天四大报的两则头版头条新闻。来看今天联合中时跟《金融时报》头版头条的新闻：两百五十万剂莫德纳疫苗到了，总统说解台湾的。疫苗荒的燃眉之急。那陈时中跟丽英姐两个人到机场去接机，而且还举牌谢谢美国呀。那在这儿真的要说谢谢美国之前，要不要先谢谢全台湾的国人，全中华民国的纳税义务人呢？包括企业主在内，只要你有缴交税款的，为什么没这么说啊？这就跟朋友之间互助。国与国之间互惠这个道理是一样的，还记得吗？在疫苗来之前，当然先有一个默契，但是呢，我们在军购上也画押了，不是吗？我们的军购，美国的军售，我们也画押了。所以要讲的这个就是一个哦，互助互惠的原则。虽然也许有人会觉得说，哈，这么现实，不能这么说。国与国之间就跟。朋友跟朋友之间，就跟企业跟企业之间，这个是一样的哦。我示出善意一分，你也是出善意一分，我跟你的情感就是在这个堆叠当中去强化起来的。而且，如果台湾弱化了，恐怕也不是美国所愿意见到的。所以哦，这个背后的原因是很多的，当然也有许多的人员在背后穿梭努力，这个通通都有，绝对不是单一。因素就可以看到两百五十万剂的莫德纳疫苗到台湾来，我们谢安那来了哦，所以我才说谢谢美国。之前我们先谢谢全中华民国的纳税义务人跟企业厂家所有缴交税款的这些公司行号吧，因为这样有了我们的国库可以去购买这些美国的军售哦，我们叫军购了，他们叫军售哦，有划押了。接着，你看疫苗就到了，但我必须要再次强调哦，这个是双方都要感谢，互相谢谢彼此，我们都试出了善意，也看到了对方的实际的行动哦。好，总统也说要谢谢美国，好，大家都说谢谢美国，所以我才说先谢谢我们广大的纳税义务人吧。当然，我们也谢谢美国，愿意看到我们试出善意，他们也跟着试出善意，这是非常好的。美国赠送的250万剂的莫德纳疫苗，昨天下午4点30分由中华航空运抵桃园机场指挥中心的指挥官陈时中，跟美国在台协会的 AIT 的处长林杰等人亲自到停机坪迎接专机降落。蔡总统感谢美国政府伸出援手，并强调患难见真情。他说，总计加上昨天抵达的。疫苗，台湾累计取得超过四百八十万剂疫苗，后续已经洽购的部分也会分批到货，可以说部分缓解了燃眉之急呀、啊。但政府不会因此松懈，会持续地把疫苗当做最要紧的事情，继续的努力。那指挥官说呢，接种新顺序将朝两个方向扩大第七类对象。年龄往下走，目前以65岁以上作为目标族群，孕妇也将列在优先的施打名单。只要符合优先顺序，可以选择打 A Z 或是莫德纳疫苗，因为目前台湾这两种疫苗都有哦。那疫情也逐渐的看到了有舒缓的趋势，所以除了问施打顺序之外，还问什么时候可以。分区降级警戒呢？那陈时中说，目前还没有到可以松绑的。程度虽然数字有下降了哦，那昨天新增的是一百零七例，有十一例死亡个案，新增的确诊人数是双北三级警戒以来的最低数字，已经有六成的确诊者解除隔离，整体趋势往下走，但目前没有考虑要往下调整疫情的警戒，三级条件是一周内。三起社区群聚或是十起不明感染源的确定病例，那现在还是比这个高，所以呢，目前没有松绑的条件，因此还是请大家继续的严守我们的三级警戒。甚至还有学者指出，牺牲这一个暑假，换取明年我们大家可以恢复日常，意思是说再忍耐两个月。在这个时候都已经做到这个点上了，千万不要这个时候就松懈了，那最后就是前功尽弃。好，大概是这样的一个方向哦。来继续关注在今天三大报头版头条的详细新闻内容哦。这目前呢，这个疫苗一剂含盖率如果我们可以达到两成，那本来我们的施打率是很低的哦。那现在到八月底，目标是。国人一剂涵盖率达三成，就是我们要打两剂嘛，就打了第一剂的，这施打率有到三成。那孕妇可以选择施打品牌，现在有 A、Z， 有莫德纳。你要打什么品牌？那就先知道我们配送疫苗到达的施打站点，因为这个站点如果是莫德纳，你要打莫德纳，就是到这个站点预约。那如果那个站点，它是 A Z， 你想打 A Z， 那你就去预约那个站点施打，这样子你就可以打到你心里基本上想要施打的那一个厂牌的疫苗了。这样子有了解吗？不能够说预约完毕之后就说哦，我 boy 啊，我被哇黑的，这样子会增加工作人员的困扰哦。所以，请符合接种顺序资格条件的国人，先弄清楚自己，先做好功课，不要给。第一线的工作人员再添麻烦了，这样了解吗？那现在确诊降下来了，可是指挥中心还没有考虑要把警戒往下调降哦。这个不要再问了，就是专家学者所建议的，他们算是强烈建议哦。接下来这两个月的暑假，大家就在 hold 住吧，都已经从五月到现在了，再忍两个月，把整个疫情 hold 住。因为不要忘了，还有变种病毒，就恐怖哎哦！那还有一些感染源没有找出来，所以呢，也拜托拜托大家共体时间，再忍一段时间，可以换取日后尽快恢复日常。那这一次本土疫情在五月十一号开始到六月二十号，累计有一万两千六百九十一个人确诊，有五百三十七个人死亡，致死率达到百分之四点二。指挥中心医疗应变组指出，目前一半的确诊死亡个案在五月发病确诊，随着疫情轻症。重症人数有下降，预期死亡个案也会下降啊。那这是目前看到的，也是要谢谢全体国人愿意配合三级警戒，减少出门。那大家都辛苦了。那再来，我们关注的这个施打顺序哦，就是开放给六十五岁以上的长者，还有孕妇。那现在朝向扩大第七类对象，年龄也往下走。好，那再继续，大家问的是哦，那后续的疫苗什么时候可以到呢？第八顺位的人在排队，在引颈期盼了那疫苗现在，我们的疫苗有民间企业愿意自发性的去买进来，再捐给政府哦，就是购捐购入再捐出哦。那现在自购执行率只有百分之。1.5， 所以这个数字有没有在网上增加的空间呢？这个可以再来讨论哦。纾困 4.0， 那要不要有些经费？其实如果直接拿来买疫苗，让全体的国人都可以接种，我们的覆盖率到8成以上，到九成以上，那所有的。企业体、小吃店家、公司行号、观光产业，通通都可以恢复正常，那才是大家所乐见的啦。毕竟哦，这个纾困的申请的补助也是也是这个一时的，不太可能是长久的。那归终归到长久解决之道，还是要让所有的公司行号、企业体、店家恢复到本来的营业嘛，靠自己。来生存，这个才是长久之道啊！那再来这个《纽约时报》的报道啊，针对这次美国。两百五十万剂给台湾的这个部分，他们的分析是说，可能会因此而让美国、中国的紧张关系更加深。那也引述了拜登政府的官员说呢，我们知道台湾在致力取得疫苗时，面对不公平的挑战，更凸显这次捐赠的重要啊，而且强调美国、台湾一直紧密合作对抗疫情。好，这是在节目开始，梅英就说了嘛，我们在谢谢美国之前，我们先谢谢全体国人、全体纳税义务人，然后也谢谢美国，两边都要感谢啊。这个就是互助互惠的原则。我们强化了，我们强大了，我们在美国心中的那个趴树哦，那个存在的价值也会提升了。美国绝对不希望看到台湾整个因为疫情而弱化掉。我们对他们来讲。在制衡中国上还是有一定的存在价值的，而且你看，我们也很上道啊，要跟你买这些军售，我们也是画押啦，贝不米加乌马西卡利贝呀，对不对？也是签约啦。那当然也是提升了我们跟对岸的不对称武力，这对我们来讲也是好事啦。所以哦，很多的事情我们构思都是要朝全方位多赢的方向去思考。你看，像这次我们签约了美国的。这一份军购，我们自己是军售嘛？哦，好，签约了。接着疫苗来，对我们也是有利啊，对他们也是有利。这个就叫做互助跟互惠哦。好，这样的一个良善的互动，我们是乐见的。但绝对不会只是单纯的美国觉得说很要、很需要帮助我们，然后我们什么都没有做，我们没有任何善意示出，他们就愿意这样子的一个情囊相助到底？哎、欸，不可能的啦！所以就说嘛，我们先施出善意，他们再施出善意，那后续我们还会再施出善意，他们还会有更大的善意可以回馈过来。这不是一个大家所乐见的互动的模式吗、哦？我要强调，这国与国之间是这样哦，企业公司行号之间也是这样，朋友之间又何尝不是这样呢？没有单方面只接受别人的好，绝对不是，一定是相互付出的哦。好，这是在今天三大报头版头条。那相信有很多65岁以上到75岁之间的长者很开心哦，因为我们之前第一波的长辈施打是75岁以上嘛， 7 5岁以上还在排。那现在告诉你， 6 5岁以上有机会了，而且呢，打的是莫德纳。很多长辈诶听到莫德纳，稍微好像觉得那个信心有比加强一点点了哦。好。接着来看的是《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。因为疫情，全台湾停课之际，民众也因为防疫大多居家工作，也带动了笔电跟平板大缺货呢。根据苹果的官网显示、哦，有 i p a d 最长要等一个月。才能拿到货。通路业者也说了、哦，近期平板需求暴增三倍也，笔电也是成倍数成长，已经到了没货可卖的地步，真是供不应求呢。的确啊，你看家里如果两个孩子，你得要有两台电脑让他线上上课啊，你总不能够每个孩子都拿着手机在那上课吧？所以这个时候要么就是电脑，不嘛，笔电。还有就是 iPad 也是一个选项哦，所以 iPad 的需求跟 Notebook 的需求都因此被带动成长了。那法人也看好这一波的平板跟笔电大缺货市场是大举追单呐、啊，组装厂红海、人保、广达等等将是超大赢家，品牌厂红基、华硕也跟着。吃香喝辣。去年疫情席卷全球，各国停工停课，推升了全球的笔电跟平板需求暴增。台湾则呈现稳定成长，但今年五月中旬以来，台湾的疫情大爆发，教育部宣布高中职以下全部在家上学，大学也自主的在家上课。一个孩子要一台，你想想看，一家两个孩子要两台，三个孩子要三台。如果双薪家庭加上两个孩子，同时四台。得全开呢，小孩上课要用啊，你总不能够说，哎、欸，不好意思哦，这。这个这个、这个这个、我们家四个人又轮流使用的哦，不可能嘛！所以这是带动成长是必然的，是必也是可以预见的哦。那现在看到了，红海人保、广达是大赢家呀！受惠的台湾厂商还包括了有宏基跟华硕等等哦，都跟着带动成长呢。好，这个是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻。好，来继续关注在今年中时》跟《自由时报》头版下方的新闻，这跟疫情有关的。来看《中国时报》的头版下方，有北农群聚滚雪球，累积有四十五个人确诊，这隐匿疫情真的很糟糕，危及大台北农产供应链呐、啊！台北市长柯文哲。在二十号首度不开疫情记者会，却发生市里某护理之家隐匿四十七名的确诊，有三人死亡，还有北农四十个人群聚感染的风暴。北农昨天晚上连发三篇新闻稿，透露台北农产运销公司的二十名员工跟十八位的批发市场、零售场摊位承销商，总共有三十个人确诊，却有民意代表在提。报有七名确诊派遣工没有被算进来确诊名单内，所以加七应该是四十五个人、哦、那北农隐匿疫情，诓列不实，担心危及大台北农产品的供应链呐、啊。这有民代表就提出来了，说呢，五月开始北农有多位的员工陈情告发，包含有非法加班、隐匿确诊者情事，也要求要设置快筛站，但受北农董事长黄向群跟总经理还有主秘全部都推缓筛，就是本来。发现有确诊，应该赶快框列做筛检嘛，因为要赶紧做，有的要隔离，有的要居家，有的要观察。但是他们因为缓，就是缓慢啊、哦，舒缓往后延，缓筛又缓隔离。那请问这后续造成的破口谁来担待呀？那还有七个市场派遣工确诊却没有算在这确诊名单里边，只说三十八个人，应该再加这七个是四十五个人哦。那台北市卫生局对北农没有扩大框列，没有强制快筛，没有停业，才会导致北农群聚是越滚越大，滚雪球啊。台北市府有严重疏失啊。这个后续看是否怎么再去做，但现在最重要的就是要怎么样止血，怎么样止住。那至于是不是有可能到修饰，就整个停下来。市场处说，批发市场拍卖工作攸关大台北民生物资的需求，不宜修饰。这千亿法动全身，后面的全部都某币堂租崩啊！这姿势体大哦，将彻底的清消，加强防疫措施，管制人流。目前能做的就是。这样，啊，指挥中心说，初步了解，两个果菜市场都是个别独立事件，是先从家户感染再传进北农，但是不是扩散，这个还得进一步观察后评估才能知道。但现在有人提修饰，这一修饰大台北地区的人吃什么啊？这是一个问题，非常严重的问题哦。好，考验科师傅的应变处置作为的能力了。再来连接到自由时报头版下方的新闻哦，所以因为目前本土确诊的病例跟死亡病例数字有的确往下走的趋势，那又问了，是不是可以解除三级警戒？但指挥中心很明确告诉你还不行。可是呢，可是呢，商业场所提四个条件，如果你这四个条件都到位的话，可以考虑为。解封维就是微小的维，细微的维，维解封。虽然松绑三级警戒目前还不可行，可是呢，我们可以针对低风险场域的商业场所提出有条件为解封，而这些商业场所指的。譬如说电影院、展览场馆等，这些可以降低防疫的严格程度哦。为什么是这些地方呢？因为它可以有足够的空间做防疫指引所要求的室内的社交距离呀、啊。因此，这个是可以来讨论的哦，是说可以来讨论哦。那目前我们三级警戒二十八号渴望解封吗？指挥官说，国外经验如果太快防疫放松，可能会引发新一波的疫情反弹。不要忘了，还有变种病毒在那伺机要潜入呢。这个贝塔病毒别忘了哦，所以我们得很审慎地面对。我们不朝向县市分区解封，也不会三级降二级，还需要全国一致。但是呢，我们可以对。能够佩戴口罩就全程佩戴口罩，而且可以进行人流管控的场域，而且还可以把室内社交距离拉出来的地方，也就这些低风险场域来进行严格度的调降哦。譬如说，不开放饮食的电影院、图书馆。展览场馆都可以先松绑，但是、哦、可以吃东西的餐厅这些地方还是得采比较严格的思维来讨论哦。那有人就说：“哎、欸，那个餐厅我们用梅花做开放好不好？”那指挥官说：“这个要再进一步评估哦。说采梅花做开放餐厅室内，这个还要讨论，因为这个吃东西一定要把口罩摘下来。那刚刚提到的图书馆本来就不准饮食啊。”电影院也可以不开放饮食，本来还可以吃，呃，这个吃爆米花啦，搭配饮料看电影。那现在说不可以，电影院内统统不可以饮食，禁止饮食，全程佩戴口罩。那图书馆啦、展览场馆啦等等这些地方，你只要口罩全程戴好戴满。同时，可能采取类似像梅花座把距离拉大，这个是可以讨论的。哎，我们可以进一步来讨论。那行政院昨天已经开会讨论，如果三级警戒持续，对于部分的商业场所要提出微解封的计划，打出如果属于静态场所，有足够空间，不需要近距离接触，可以采人流管控，这四个条件都到位。那这样子的一个场域，我们可以考虑为解封哦。那主管机关跟业者提出防疫计划，经过指挥中心合格，同意了，那就有机会逐步解封。但是在确诊仍多的地区，则是暂时不开放的。而卖场跟美发美容院本来就没有全面封锁，而是县市政府提出，譬如单号双号限制这些管控人流的这些作为。那是不是松绑，就地方政府自行决定吧。那以目前桃源县的桃源市的做法是采预约制，譬如说举例美容院、美发美容院采预约制，同时在。里边的座位区有把它给依照防疫指引的室内的社交距离拉开座位区，而不是每个位置都坐满哦。那么这种情况之下，又预约那里边的人数控制在我们室内要求的这个管控人数之下，是可以营业的，有条件的开放营业的。好，那么现在在讨论的像电影院啦、啊、展览场馆等等哦，如果一旦展览场馆这些可以的话，那就表示接下来的一些艺文表演是有机会。可以回复了，是否有机会回复、啊？我大概是这样的一个构思，至少看到了一线曙光嘛。那电影院这个部分也可以，但是有讲说要提出防疫计划，你的防疫计划开始拟定了吧？啊，像。我们在大桃园地区很受到大家欢迎的中立地区的威尼斯影城啦，还有我们的新桥影城啦。那么还有在台贸的这个影城都是哦，大家都可以来构思怎么样来提出防疫计划。那在指挥中心说可以接受各方提出的计划时，我们第一时间赶快把计划递进去，让这些场馆可以恢复营业。你要知道，这每一个。员工背后代表的是一个家庭，我们要看到的是后续对家庭的这一块的冲击跟影响啊。继续，我们回到节目现场来关注《自由时报》头版下方的新闻：，这我国驻港办事处有七个人回来，只留一个人，因为他们拒绝签一中承诺书啊。台湾驻香港办事处有六个人签证今天到期，香港政府日前发函要求你必须要画押一中承诺书才。发签证给你，否则六月二十一号离开。那驻港官员全部都拒绝画押，这七个人昨天先行回来，路委会炮轰香港政府是无理政治打压，并对中共提出严正警告与谴责。好，这是在今天《自由时报》头版下方的新闻。继续，我们来关注联合报头版下方的这一则新闻。这是有关偏乡地区的交通运输的问题哦。这是联合报的愿景工程的专题报道啊，也必须要有媒体聚焦。大伙儿看到了问题所在，一起来想想看，有没有什么方法可以解套的哦？现在偏乡地区的状况就是人出不去，货进不来。为什么？因为欠缺。运输工具一样，这是目前台湾偏远地区的日常。交通部在去年年底有做修法，松绑偏乡的白牌车，逐渐在各地发酵了。这个有解决外出就医跟采买的困境，虽然载人。找到了解方，可是在货还是受限，常年僵故法规，所以在这个部分有影响，影响到偏乡的长者跟学童每天食材的品质一样，因为货进不去呀。你载人可以载货不行啊！那这个是联合报系的愿景工程，在1 0零八年起接连报道了偏向公共运输不符需求，那所以受到了关注哦。因此现在载人有解套，可是呢载货呢？依旧是卡关的偏远地区，路程动辄要三个小时、四个小时哦，货物运送成本算是很高的。这么多年来，偏乡居民要拿药物、要买东西、要买菜，透过客运、透过计程车、白牌车顺道收费载货，这个。已经是常态了。可是呢，这么做是违反公路法规的。在台湾，客运跟货运分类营运，客运业可以载客，但不能够跨业载货。如果收费载货，最高是处九万元罚锾内，最严重还可以勒令停业。所以你说有多少人愿意冒着风险配合呢？货物运送成本很高昂，也影响到学童营养午餐的供应哦。在都会区，国中、国小可以吃到每天裁切完接完整直送的食材，但是在偏乡，即便。未熟产地也因为学生人数少，食材供应商为了符合成本，每个礼拜只能运送一次，所以学童的营养午餐只能吃到解冻蔬菜。你不觉得很好笑吗？啊，明明是这里的产地的，可是这么一环绕一圈回来变冷冻蔬菜了。我得是解冻的。那有些食材商无法运送到学校，只能一个礼拜两三天，让老师或校车司机多跑一趟下山摘菜。又因为缺乏冷藏设备。导致鱼呀、啊、肉啊这些需要冷藏食品温度变异大，所以也有一个叫做变质的风险存在呀。但这都受限法规，因为法规牺牲了食材品质，牺牲了偏乡地区住民对跟都会区的所有的住民对我们这些鱼肉新鲜要求的基本权利，龙母啊断送了。所以这一环希望。今天也见报了，媒体上也把问题点出来了。我们除了在关注疫情之外，是否也可以运用刚好这一段时间居家上课啊？接下来就暑假，把这个问题找到解方来解决偏远地区再货的问题吧。送菜路迢迢啊，偏乡童儿童学童苦等新鲜蔬果单薄啊。好，这个需要大家的关怀跟关爱。那接着再来关注《自由时报》头版版面，还有这一则图文：雨神相助，下雨哦，这水库蓄满水了，南化水库自然溢洪。吼，起码水多到要溢洪，要泄洪了。之前是拜托拜托，求爷爷告奶奶哦，拜神明。赶快来点雨水吧，起码是胸无遮压啦！这公益民生用水为主的南化水库，之前因为旱象严重，五月底蓄水率一度下探到最低点的百分之七点九七。但这三个礼拜来，受到封面、受到热对流跟西南风等影响，集水区持续降雨，累计入流量有九千一百万吨呢。昨天中午到达一百八十公尺的满水位。有效蓄水量已经超过满水位的9098万吨，今年更是首次的自然溢洪，水情危机可以说是完全解除啊！看到了水库解渴，太开心了哦！这中南部雨势让不少的水库水情是看涨哦。南投日月潭水位也已经上升到七百四十七点五公尺了，预计今天可以达到满水位的七百四十八点四八公尺呢，太好了！这日月潭昨天降下大雨，象征水情的九蛙叠象，有没有九只青蛙堆叠起来的、哦？它们也超。超开心的吃水，之前看到那个状况很糟糕，是九只青蛙都裸露了。现在跟你说，只有露出四只半，那再加上今天继续的降雨，那可以达到满水位了。所以再往上看，来看看北部地区呢，那。我们22号会召开一场旱灾应变会议，而预估这场会议会拍板目前减量供水成灯的桃园。上修到减压供水的黄灯，而嘉南二期倒座即将插秧，也有机会可以做出公关的决定呢。那气象局预报，今天封面更靠近台湾了，中南部会有显著的降雨，中部地区容易有短延时强降雨，而且有局部大雨或是豪雨哦。礼拜二就明天，礼拜二到礼拜四，封面系统到台湾的上空，全台湾天气会明显不。稳定，西半部地区可能会出现局部大雨或是好雨，而封面系统附近容易会有中小尺度对流发展。要到星期五以后，降雨才会逐渐的和缓喽、哦。好，这个是跟雨神、跟水星有关的，为您做了一个整理。来看一下，这个巴西有五十万人确诊身亡，他们现在各地民众出来示威，呛下总统滚蛋呐、啊！」他们一天超过两千三百人死亡，总计有五十万人确诊身亡呢。好，那再把焦点拉回国内了。要提醒要接种疫苗的朋友们，如果本身是三高患者，要先跟医生咨询我们是否适合接种哦。那三高控制不好，可以缓打疫苗。医生说年龄不是问题呀、啊。那慢性病患，你的状况的控制得一状，这个才是主因哦。那这个部分。病患可以询问主治医师，或是你直接把你服用的慢性病的药物带到现场，提供给医师来做评估跟判断哦。那各种品牌疫苗的副作用，原则上来讲大致都差不多的。那再来写一癌症病人可以还打，其他的癌症病患是可以。接种的那国外混打不良反应攀升，所以呢，专家说不是，并不是很建议哦，就混打疫苗啦。那随着不同厂牌的疫苗陆续到台湾，目前我们到货有莫德纳，还有 A Z。那未来还有国产高端。那究竟哦，这第一季跟第二季能不能够混打呢？就是第一季我可能打是 A Z， 第二季我打莫德纳可不可以啊？或是第一季我打 A Z， 第二季我打高端行不行啊？那专家学者说呢，德国、西班牙都准备发表论文。以德国的论文来看，混打之后的不良反应，譬如说像发烧啦、头痛啦、倦怠啦，大概有高出三十趴到四十趴。研究也证实哦 ，A Z 混打 B N T 得到的抗体价值是更高的，也就是说呢，保护力是比较好的。那所以。听到这里，到底是能不能混打？我们不懂，我们不了解，那可不可以告诉我们，能不能混打？可以混打哪些厂牌？是否也可以把它罗列出来，让民众心里有个谱？我们虽然还在排队等待，还没轮到我们接种的顺位，但至少我可以先掌握资讯，我可以先思考嘛。那学者说，目前针对不同年龄跟对象混打疫苗相关的科学实证还在持续进行中。所以现在也没办法跟我们说个明确哦。那国内专家是建议，目前首要提升国人疫苗接种率，为了避免疫苗接种混乱，国人对不同厂牌的疫苗资讯有误解，因此暂时并不建议混打。唯有接种第一剂之后产生严重过敏反应的民众，才可以在施打第二剂的时候接种其他厂牌的疫苗。但是这个都必须要提供给医师哦，你身体的状况跟反应一定要如实的提供给医师，做正确的评估跟判断呐、啊。那再来，接下来桃园的疫苗的施打将采双轨制，也就是说呢。社区的接种站跟医院诊所都能够就近施打，方便民众不用再舟车劳顿，还得要搭计程车或是搭富康巴士哦，就尽量方便民众的意思啦。好，来再继续关注的时候、哦，国道客运无薪驾驾驶只能够领到基本薪资呢。那你看。现在这个运量整个崩跌，它一趟只在个位数，像国光客运啦、啊、格马兰客运，一个礼拜休三天到四天，可以申请安心就业。因为疫情，很多民众避免长距离移动，所以哦，这个国道的客运的客运量就大受冲击了，载客量只剩下去年同期的一成。业者说，这根本就是雪崩式的下滑。现在每一辆车经常只有在两个人到。三个人都快成了包车了、哦、那国王客运跟葛马兰客运最近陆续实施无薪假，只发基本薪资两万四千元，希望驾驶能够共体时间，也协助向劳动部申请安心就业计划补助。至少要等到解除三级警戒、乘客回流后，才能够逐步的恢复常态排班呐、啊。那也因为疫情冲击，所以其实有很多新鲜人本来可以投入。职场的都因此而往后推迟了，那有征财活动也停摆，那现在转往线上媒合。目前冲击最大的仍旧是餐饮跟观光产业呀。谢谢所有因为疫情而贡献心力的坚守工作岗位的伙伴们。那么也对，因为疫情而受到冲击影响，那改变。或是调整工作时数、减少收入的朋友们，表达抱歉，那也感谢您的配合。同岛一命，共体时间。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有健康平安的一天。我们明天空中再会了，拜拜。